0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. února. Benedikt 16. dnes dopoledne skončil exercície.
1: Příští týden se v Římě koná setkání národních ředitelů pro pastoraci Romů.
0: Polský primas se setká s delegací Moskevského pravoslavného patriarchátu.
1: To a další zprávy uslyšíte v našem dnešním vysílání, kterým vás provázejí
0: Milan Lázr
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán V kapli Redemptoris Mater a Poštolského paláce se dnes skončily letošní exercície, které konal Benedikt XVI. spolu se člen římské kurie pod vedením otce Enrika del Covolo, saleziánského profesora patristiky na Papežské saleziánské univerzitě. Svatý otec jako obvykle na závěr exercicí pronesl krátkou improvizovanou promluvu.
1: Nikoli v osamoceném já, ale ve společném my církve, ve společenství svatých, můžeme skutečně naslouchat božímu slovu a stále více se stávat kněžími, řekl papež v závěrečném poděkování exercitátorovi otci Enrico Dalkovolo, který se ve svých přednáškách vracel právě k tématu naslouchání božímu slovu.
0: Vybral jste jako výchozí bod, jako stále přítomné pozadí i jako cílový bod, Šalamou novou prozbu o naslouchající srdce. Mám za to, že právě v ní je skutečně obsaženo celé křesťanské pojetí člověka. Člověk není dokonalý v sobě, ale potřebuje vztah, potřebuje existovat ve vztahu. Veškerou realitu tedy může myslet nikoli ve svém kogíto, níbrž má zapotřebí naslouchat druhému, zejména druhému s velkým D, tedy Bohu. Pouze tehdy pozná sebe samého a pouze tak se stane sám sebou. Církevní otcové říkají, že v okamžiku početí věčného slova v lůně Pany Marie, Duch Svatý vstoupil do Marie skrze ucho. Maria počela věčné slovo nasloucháním a dala tomuto slovu své tělo. A tak je nám řečeno, co znamená mít naslouchající srdce.
1: Exercitátor, řekl dále papež, poukázal na pět význačných postav kněžství. Počínaje Ignácem z Antiochie a končet s tihodným papežem Janem Pavlem
0: II. Tak jsme mohli skutečně znovu vnímat, co znamená být kněžími a stávat se stále více kněžími a uvědomit si, že svěcení je zaměřeno k misijnímu poslání a má se stát misijním posláním. Mohli jsme tak v těchto dnech prohloubit s pomocí Boží naše zasvěcení a chceme se tak s novou odvahou svého poslání ujmout. Pán nám v tom pomáhá. Vatikán
1: Péče církve o Romy. Situace a perspektivy. To je téma setkání národních ředitelů pro pastoraci Romů, syntů a dalších skupin cikánského etnika. Jeho příslušníků žije v Evropě mezi 12 až 14 miliony. Setkání se bude konat v Římě od úterý 2. do čtvrtku 4. března. O cíli tohoto setkání hovoří sekretář Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících, arcibiskup Agostino Marcheto.
0: Především bych chtěl zdůraznit situaci velké chudoby, v níž miliony Romů v Evropě žijí, a která je spojena s napjatým a nepřátelským ovzduším. Ne ve všech zemích se rasismus a xenofobie projevují se stejnou silou. Nicméně však existují všude. A církev je povinna bránit jejich důstojnost a práva a zároveň jim připomínat jejich občanské povinnosti. Na tomto zasedání budeme studovat pastorační situaci v této oblasti v různých zemích, zejména její výzvy a příležitosti. Budeme se snažit zdůraznit nutnost vytvoření vhodných pracovních míst, která vzniknou ve spolupráci mezi místními církvemi a církevními a necírkevními organizacemi. A budeme také hledat vhodný přístup k ním, aby jejich komunita církev lépe přijímala.
1: Jak konkrétně se církev pastora Ciromů věnuje?
0: Církev je mezi nimi přítomna s pastorací, která si uvědomuje jejich kulturní ráz a respektuje jejich identitu a odlišnost, tak jak to vyžaduje druhý Vatikánský koncil. Téměř ve všech evropských zemích existují struktury, kněží a pastorační asistenti, kteří se starají o vhodnou a účinnou duchovní asistenci. Jejich počet se země od země liší. Například ve Francii, v níž má tahle pastoraci dlouhou tradici, v ní působí více než 100 lidí, mezi nimi jsou dva kněží, trvalí jáhni a kolité a lektoři, příslušníci etnika manuš, ve Francii nejpočetnější cykánské etnikum. Mnozí z nich sdílí cykánský způsob života, žijí v táborech, v karavanech. Tak vytvářejí takzvanou komunitu most mají tak podíl na každodenních bolestech a obavách tohoto etnika a vytvářejí pouta solidarity a bratrského společenství. Dalším konkrétním projevem starosti církve o Romy jsou početné řeholní kongregace a instituty, kteří se věnují jejich evangelizaci a aktivitám prospívajícím jejich celkovému rozvoji. Velmi účinnou se ukázala také práce kněží, řeholníků, řeholnic a jáhnů pocházejících z cykánských etnik. Je na světě víc než sto.
1: Říká před zahájením setkání národních ředitelů pro pastoraci Romů sekretář Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících, arcibiskup Agostino Marcheto.
0: Varšava. Stahy a dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví byly včera hlavním tématem setkání, k němuž došlo ve Varšavě, mezi polským primasem, arcibiskupem Hnězna, monsignorem Henrikem Mušinským a delegací moskevského pravoslavného patriarchátu.
1: Monsignor Mušinský, potvrdil, v Monsignor Mušinský vatikánskému rozhlasu potvrdil, že setkání proběhlo v srdečné atmosféře.
0: Šlo o první setkání a jeho klima bylo přátelské, plné vzájemného porozumění. Dovolilo nám konstatovat, že čas pro dialog je zralý. Je čas začít a pokračovat v dialogu. Jako velký nedostatek jsme hledali, že do posud byly kontakty mezi pravoslavnou a katolickou církví v Polsku málo časté. Bohužel na setkání nemohl kvůli jiným povinnostem přijet arcibiskup Hilarion, šéf oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu. Ale i přesto jsme hovořili, a to zejména o otázce smíření. Snažili jsme se také naznačit budoucí cestu dialogu. S tímto úmyslem bychom chtěli založit bilaterální komisy, níž budou zástupci obou církví a budou pracovat na projektu společného dokumentu pro dialog s představiteli pravoslavné církve v Polsku a katolické církve v Rusku. Je to první krok, teď chceme začít teologický dialog na základech společné víry.
1: Říká o pravoslavno-katolickém setkání polský primas Monsignor Mušinský.
0: Madrid. Španělský senát s konečnou platností schválil nový zákon o interrupcích, který prosadila vláda premiéra Zapatera na vzdory statisícovým protestním manifestacím organizovaných Hnutím pro život a katolickou církví. Její představitelé komentovali schválení zákona v tiskovém sdělení, kde ji označují za urážku lidského života a útok na obecné dobro společnosti. 132 hlasy pro, 126 proti a jednomu, který se hlasování zdržel, tak se nád již dříve poslaneckou sněmovnou přijatý návrh zákona, který dovoluje interrupce do 14 týdnů těhotenství. Tato možnost platí i pro nezletilé dívky od 16 do 18 let, které o tom sice mají informovat své zákonné zástupce, pokud se ovšem sami necítí ohroženy tlakem či násilím od členů své rodiny. Předchozí zákon legalizoval ve Španělsku interrupce do 12. týdne těhotenství. Za zmínku stojí, že 90% potratů, které byly na požádání provedeny ve Španělsku, jen v roce 2008 jich bylo 115 tisíc, vyvolalo později u žen psychické problémy. Tiskové sdělení španělských biskupů připomíná, že církev jako matka chápe těžkosti žen a neponechá je v izolaci. Na adresu nového zákona však biskupové píší, že představuje závažný ústupek, pokud jde o ochranu práva na život těch, kteří přicházejí na svět. Je zároveň výrazem zvýšeného nezájmu o těhotné ženy a přináší škody na obecném blahu celé společnosti. Řím Hlavní město Itálie je jedním z prvních měst, které podepsali takzvaný kodex proti sexuální turistice. Dokument byl vypracován nevládní organizací ECPAT, působící v 67 zemích. Jejíž koordinátorka v Itálii, Jasmín Aboloha, sdělila vatikánskému rozhlasu podrobnosti o tomto mrském fenoménu.
1: quanto si neexistují, dra... neexistují žádná reálná čísla, poněvadž se jedná o kriminální činnost. Lze však odhadnout, že děti, které se každoročně stávají oběťmi sexuálního zneužívání evropskými turisty, je kolem dvou až tří milionů. Často žijí v krajní chudobě a tam, kde sexuální turisté bývají dopadeni policií in flagrante, dochází k tomu, že policie je snadno podplacena a všechno se přejde mlčením.
0: Fenomén sexuální turistiky jehož dimenze se neustále rozrůstají, sice není patrný v Římě, ale přijíždějí sem turisté z celého světa a proto se magistrátně Stařím rozhodl zapojit do kampaně se jména cestovní kanceláře, turistické průvodce a letištní struktury, aby tomuto fenoménu věnovali větší pozornost a aby se turisté sami stali aktivní součástí boje proti zločinu, který dosud spíše uniká pozornosti investigativních žurnalistů, pokud jeho pachateli nejsou právě kněží či řeholníci. Peking Matteo setkání civilizací v Číně za dynastie Ming, tak se nazývá výstava připomínající čtyřsté výročí smrti jezuitského misionáře italské národnosti, která byla otevřena v hlavním muzeu města Peking. Za velké pozornosti čínských médií, jako je tisková agentura Xinhua, která zdůraznila, že italský misionář byl první Evropan, který přinesl úspěchy technologií a umění do Číny. Sám se stal Číňanem, nejváženějším cizincem, který během staletí až do dnešní doby v Číně nepřestal být známou a ctěnou osobností. Výstava je putovní, bude otevřena v muzeji v Šangaj a Nankinu a potrvá až do konce července. Pořádá italský kraj Marke, Čínské archeologické středisko, hlavní muzeum v Pekingu a kulturní institut při italském velvyslanectví v Pekingu. Výstava zahrnuje více než dvě stovky exponátů mistrovských děl malířství a výtvarného umění, zeměpisné mapy, hodinové strojky z barokní doby, kterými Li Madu, jak je otec Mateoriči v mandarinském jazyce nazýván, kdysi oslnil čínského císaře.
1: Karáčí. Na doživotí byl odsouzen pákistánský křesťan za rouhání proti Mohamedovi a Koránu. Druhý z obviněných ve stejném procesu, muslim, který byl obviněn z téhož přestupku, byl shledán nevinným. Pozorovatelé poukazují na to, že rozsudek nebyl vynesen na základě konkrétních důkazů, ale pomluv a uměle vytvořených důkazů. Na soudce byl zároveň vyvíjen nátlak ze strany islámských fundamentalistů. Odsouzený Tamar David měl údajně poslat svým muslimským kolegům SMSky, které urážely jejich víru, což prý měla být jeho pomsta za zprofanování katolických kostelů v Pákistánu. Organizace, která brání práva křesťanů, vyjádřila své znepokojení nad dalším rozsudkem na základě zákona o rouhání a vyzvala pákistánskou vládu, aby tento diskriminující zákon zrušila. Právě pomocí tohoto zákona totiž muslimové řeší své soukromé účty s křesťany a obviněním rouhání zakrývají běžnou lidskou závist či střed soukromých zájmů.
0: Pákistán Předseda pákistánské biskupské konference, arcibiskup Lorenz Saldana, zaslal list pakistánské vládě, kterou obvinuje ze zhovývavosti vůči stoupencům Talibanu, které povzbuzuje k vybírání tzv. hárac, tedy jakési nelegální daně od nemuslimských obyvatel, k jejich vyhánění z domovů, ba dokonce i k jejich vraždění. Arcibiskup Saldana podotýká, že kruté pronásledování následování dnes společným osudem všech menšin v Pákistánu a připomíná dva sikské rolníky, kterým byla useknuta hlava za to, že odmítli přijmout islám. Nejde o ojedinilé případy, píše pakistánský arcibiskup, nýbrž o zcela běžný zjev, který je patrný ve vztahu ke všem menšinovým neislámským komunitám zemi.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tur Christus. Kristus.